0: Отдел по работе с молодежью С Москва представляет. В эфире программа
1: хайтек лаборатория Здравствуйте. Здравствуйте. В эфире радиовоз, передача «Хай-Тек-Лаборатория», седьмой выпуск. Ее ведущие Владимир Давыденков
2: и Наталья Азарова.
1: И тема нашего сегодняшнего разговора – операционная система Google Android. Это операционная система для мобильных устройств Ну, собственно говоря, что это такое и как, насколько это доступно для незрячих Мы сегодня будем говорить с
0: э, приглашенным гостем Александром Пивень Визитная карточка Пивень Александр Владимирович Родился на Украине в городе Кременчук Полтавской области в 1958 году Учился в Одесской школе для слабовидящих детей с детства увлекался радиоэлектроникой, посещал Одесскую станцию юных техников. Окончил музыкальную школу по классу баяна. После окончания общеобразовательной школы работал монтажником на учебно-производственном предприятии Украинского общества слепых. В 1980 году занятия радиоэлектроникой переросли в увлечение радиоспортом, которым он и занимается по сей день, являясь радиолюбителем первой категории. В 1986 году закончил культурно-просветительное училище по специальности «Клубный работник» руководитель Оркестра народных инструментов. Примерно в это же время начал интересоваться компьютерной техникой и языками программирования. В Москве живет с 2008 года, с сентября 2009 года работает в культурно-спортивном реабилитационном комплексе Всероссийского общества слепых, преподавателем класса компьютерной аранжировки. В апреле 2010 года был назначен руководителем образовательного проекта «Спутниковая навигация для незрячих». Александр, добрый день. Добрый день. Ну, а
1: Анатолий Дмитриевич Попко, у нас уже... Представление не нуждается, да, здравствуйте, уважаемый да, радиолог. Не нуждается ни в представлении, ни, так сказать, даже ни, иногда в, в приглашении. <св> <св> Давайте, наверное, начнем с того, что в общих чертах расскажем, что вообще это такое, что такое Google Android.
3: Ну, значит, я, собственно, не так давно занимаюсь этой темой, значит, что я успел за это время, как говорится, узнать. Ну, во-первых, Android – это операционная система на смартфонах различных фирм, которые сейчас вот производятся и фирмой Samsung, и фирмами HTC, и другими фирмами. Вот. В данном случае вот у нас есть в наличии телефон фирмы HTC Sense вот, с операционной системой Android 233-версия. Вот этот телефон... Значит, э сенсорный дисплей имеет, а также имеет выдвижную клавиатуру. То есть это боковой слайдер.
1: Но вообще, Google Android э не только для смартфонов используется, он используется и для планшетных компьютеров, и для нетбуков. В принципе, он на разные устройства может устанавливаться, но, конечно, э более распространен, наверное, он на смартфонах. А вообще говоря, э Google Android, по-моему, 3 года, вот было в сентябре, да, с момента первого, первой версии, то есть уже 3 года развивается эта операционная система. Ну и версия, вы говорите, Александр, 2.3.3, да?
3: Да, именно такая версия, она уже позволяет некоторые более расширенные
1: ассессибилити на этом телефоне реализовывать. Uh -huh, uh -huh. А вообще, э, сам телефон и операционная система, э, на Ваш взгляд, какие у нее достоинства? Чем она отличается от существующих устройств? Ну, что
3: я могу сказать? Значит, у нее и достоинств много, и еще больше недостатков. Ну и с достоинств можно отметить в открытом доступе, есть в интернете, среда программирования, библиотеки. То есть все желающие писать программы под Android могут воспользоваться э, и документацией, и всем инструментарием совершенно бесплатно. Для этого ничего не нужно покупать. Э, значит, а также при обслуживание самого телефона, при подключении его к компьютеру, не нужно никакого дополнительного софта. Можно по Bluetooth передавать на него информацию без ограничений. С него также можно синхронизировать телефонные книги со всеми существующими моделями телефонов по Bluetooth. Можно значит, на Android-маркете также, как и на других телефонах, получать информацию как платную, так и бесплатную. Значит, вот это, что касается достоинства. Но ну, еще до, к достоинствам можно отнести все-таки серьезную какую-то такую вот начинку. То есть, все-таки там процессор двухъядерный, все-таки частота процессора довольно высока. 900 МГц на этом телефоне. Есть все доступные средства так, связи. И Bluetooth, и Wi-Fi, и 3G поддерживается. То есть, аппаратно вещь очень хорошая. А к недостаткам можно отнести то, что пока что, и много программного обеспечения написано под этот телефон, но доступного для незрячих не так уж много, хотя есть такое программное обеспечение, можно его получить бесплатно на маркете, есть и платные программы разработки Code Factory, которые озвучивают Android, но все же... Хотелось бы, чтобы таких программ было больше, и хотелось бы, чтобы эти программы были более доступными в плане использования а незрячей. Вот,
4: прежде чем мы дальше пойдем вот, рассуждать об этих устройствах, я бы хотел внести два э, таких уточнения. Во-первых, э, вот, все-таки вот, у меня есть такое ощущение, что называть устройства, о которых мы говорим, телефонами, да, немножко не что-ли, некорректно даже смартфонами. Да? Это такие уже устройства, которые имеют модуль как бы, телефонной связи, сотовой связи. На самом деле они гораздо ну, более функциональны, и нередко вот эта телефонная функция у них, мягко говоря, не основная. Вот, uh -huh. это первое. А второе, что мы сравниваем вот устройства э, на платформе Android, по крайней мере те, о которых говорим, и по возможностям, и, наверное, отчасти по интерфейсу, с... Но функционально это все-таки смартфонный, да? очень продвинутый, но смартфонный. А по интерфейсу мы сравниваем Google Android с iPhone. Я, Саш, правильно да, понимаю ситуацию?
3: Ну, видимо, да, если не считать того, что на iPhone нет механической клавиатуры, а на телефонах на платформе Android все-таки есть достаточное количество моделей, в которых все-таки механические клавиатуры присутствуют наряду с сенсорным экраном.
4: То есть с точки зрения интерфейса вот это устройство это некий промежуточный такой вариант между айфоном, у которого нет кнопок вообще, ну так условно говоря, и смартфоном, у которого нет сенсора вообще.
3: Да, это нечто такое вот более близкое видно. Да, более близкое к использованию, так сказать, все-таки клавиатуры, она как-то вот роднит с предыдущими телефонами на платформе Symbian, и некоторый такой переходной барьер вот еще я забыл сказать о достоинствах это то что он по цене все же несколько дешевле и довольно значительно чем телефон на платформе Apple вот.
1: и... Александр а э, это устройство может управляться с клавиатуры целиком или нужно пользоваться сенсорным экраном все равно
3: ага. С клавиатуры целиком оно управляться не может, но клавиатура является как бы дополнительным таким подспорьем для управления телефона, значительно как бы расширяющим или даже некоторые функции переносит сенсорного экрана на клавиатуру. Например, клавиатуру можно использовать как горячие клавиши для вызова определенных там приложений информационных всяких там запросов например узнать заряд аккумулятора можно вынести на клавиатуру на горячие клавиши запуск различных приложений входы в различные настроечные меню и функции то есть по желанию что человек считает более важным чтобы получить к этому быстрый доступ посредством клавиатуры можно запрограммировать это на кнопки благо клавиатура qverty и
1: кнопок много поэтому угу. но вообще нужно сказать вот анатолий Дмитриевич это упомянул нужно сказать что, о функциональности этих современных устройств ведь это не просто звонилка, не просто телефон но это устройство как минимум должно обеспечивать ну, какую-то интернет коммуникацию до да, электронные почты, просмотр веб-страниц. Ну, стандартом, опять же, конечно, является всякого рода заметки, календари, список дел, да, такие офисные, что ли. Контакты сюда же идут. Да. Без, безусловно, Сообщенный... все
3: эти приложения, они имеют место на телефоне, их достаточное количество. Угу. Некоторые из них доступны для использования так сказать, без подгляды, без зрения так что все это на телефоне имеет место у него достаточно большая оперативная память 1 гигабайт это вот базовой памяти которая значит, оперативной будем так говорить память называется вот и также есть флеш память которую можно в общем за 64 гигабайта поставить То есть будем говорить так так что кроме функции телефона это уже какой-то такой мини-компьютер коммуникатор такой который может и в различных социальных сетях работать и также Skype на нем работает но ну, все что в общем работает на компьютере будем говорить так практически все работает и на телефоне под платформой Android
4: Всякие там программы обмена мгновенными сообщениями, это ASCII, там... Да, все безусловно,
3: прочее. все это есть, и mm -hmm. все это можно установить, и все оно есть, и оно даже и в телефоне, в самом устройстве, будем называть его, наверное, больше устройством. Потом. Да, да, потому что... Вот, mm -hmm. оно уже предустановлено изначально.
2: А я вот не совсем поняла, там э, управление и кнопками, и сенсорными касаниями, там жестами, да? И есть так, Я так поняла, что есть такие функции, которые кнопками невозможно, а только э, вот, экран, через экран, да. через жест. Это так? И важные функции, да?
3: Совершенно точно. Такие функции есть, но это во многом зависит от того, как написана программа. То есть берем одно приложение для похода в интернет, интернет-браузер, у которого, допустим, только сенсорные кнопки и клавиатура вообще никак не задействованы в этом приложении. Берем другое приложение, другой браузер, у которого и кнопки, и сенсоры э, работают. Берем третье приложение, у, у него вообще предпочтительно, наверное, работать с клавиатурой, поскольку раз есть эти функции на клавиатуре, то зачем тогда? Вот?
2: Значит, вы должны каждый раз э, заранее изучать это все или как узнавать? Где кнопки, ну, а где не кнопки?
3: Эта участь, она, наверное, ждет всех пользователей на любых устройствах. То ли каждый человек предполагает, вернее, выбирает для себя то приложение, которое ему то ли по какой-то причине удобнее изучать было, то ли он имел документацию на это приложение, то ли ему просто нравится это приложение, и он его изучил. На компьютерах такая же ситуация тоже. Ну а если так говорить это, 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 только
1: о предустановленных программах, то есть о тех, которые уже установлены, я напомню, что мы говорим о конкретном телефоне HTC Desire Z и о версии Google Android 2.3.3, чтобы тоже понимали, что ну, вот параметры и памяти и прочее это может изменяться в разных телефонах. Вот если говорить о предустановленных программах, у них вот как раз какая логика? Там э, обязательно сенсорное управление или можно делать все с клавиатуры?
3: У предустановленных приложений есть и сенсорные функции, у некоторых есть и функции с клавиатуры. Угу. Сказать а так, счёт... что программист, э, видимо который пишет программу, он не всегда ставит перед собой задачу, чтобы это работало обязательно и с клавиатурой. Потому что все-таки в этой линейке есть же только сенсорные телефоны без клавиатуры. Если человек имеет такой телефон и пишет приложение, он просто не задумывается над тем, что кто-то будет это приложение использовать еще и с механической клавиатурой.
1: Анатолий
4: Да, я еще хотел просто уточнить, вот раз уж мы об интерфейсах заговорили, то вот я просто подчеркну, да, что флешки вставляются, да, в отличие от там того же айфона. Да, то -то да, это система не закрытая. Да, микро да. да. Вот. И и, и MP3, соответственно, проигрываются совершенно безболезненно, никакого тунца не надо. Ты уже, в принципе, сказал, да?
3: Да, вот все приложения можно устанавливать карты памяти, предварительно поместив их туда через USB интерфейс с компьютера без всяких дополнительных приложений. Это просто как съемный диск подключается. И туда копируются нужное приложения. И потом оттуда их можно установить с флешки, запустить mp3 файлы, и проигрывать, или VNAMP есть для Android. Все это проигрывается, и видеоплееры есть.
4: А вот с точки зрения габаритов, да, то есть это уже э, все-таки не такое, не маленькое, да, устройство, как и iPhone? То есть это довольно объемный такой коммуникатор?
3: Да, вот именно эта модель, она довольно-таки объемная, вот по габаритам она, наверное, чуть больше, чем iPhone. Значит, ну, это, видимо, связано с тем, что вот это боковой слайдер и клавиатура. Вот, он достаточно тяжеленький и хотелось бы еще отметить, что вот э, есть большой э, опыт работы с э, телефонами фирмы Nokia и наблюдалось э, такое движение, такая тенденция у них, чем более новый телефон они выпускают, тем он более хлипкий, то есть он как-то гнется, мнется, прям, я не знаю, вот. Первый, за противоположные так. углы, да, он весь такой вот какой-то, вроде бы и моноблок, а вместе с тем какой-то он подвижный. Еще
4: чуть-чуть, и оказывается, что это слайдер, да? Да, 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 еще
3: чуть-чуть, его может переломить, да. вот, значит. А этот все-таки он как-то так серьезно выглядит, и, в общем, я так попытался подвигать его на предмет жесткости то достаточно жесткая конструкция. Вероятно, это связано с тем, что еще пока рынок не завоеван, так сказать, и делают пока крепкие такие модели, в общем -то, что, что для нас немаловажно, потому что все-таки мы его там часто в руках вертим, там, носим с собой, я не знаю, мне как-то нравятся устройства такие, которые фундаментально выглядят так вот, как-то вот
1: жестко, и понятно, что его сломать не так просто. Молодежный эфир на Радио ВОЗ. Я напомню, что вы слушаете радиовоз передача Хайтек лаборатория. У нас в гостях Александр Пивень и Анатолий Попко.
4: Володь, я бы, знаешь, если позволишь, я бы да. немножко встречу. А для того, чтобы вообще телефон говорил, вот что нужно.
3: То есть, mm. вот мы, допустим, телефон достали из коробки. Естественно, значит, хоть и э, на телефоне предусмотрена бесплатная инсталляция программного обеспечения, которая будет озвучивать это токбэк программа. Вот. Она э, как бы пытается установить себя при первой же попытке включить accessibility. accessibility. Вот. Значит, э, но все-таки э, на первом этапе работы с телефоном все-таки помощь нужна, потому что он не говорит изначально. И для того, чтобы он заговорил, нужно сделать несколько шагов. То есть первое, что при запуске телефона, это открывается специальное приложение, которое помогает пройти сквозь ряд предварительных настроек. То есть там сетевые подключения, подключение к интернету и так далее, установка даты, выбор языка интерфейса. И все это, естественно, не озвучено. И эту операцию, конечно, нужно пройти. Прохождение такого интерфейса, вернее, при этом интерфейсе, оно сложности не представляет. Я специально экспериментировал значит, попросил помогать мне человека, который никогда не держал в руках сенсорный телефон, и именно этот человек смог, так сказать, с моей помощью, будем говорить, потому что поначалу телефон запускается с английским интерфейсом, помог значит, мне этот человек выбрать все нужные функции и вроде бы особых каких-то проблем у нас не возникло. То есть можно было отвечать на задаваемые вопросы касанием к соответствующим кнопкам «да», «нет», «yes», «no». Вот. И, в общем, довольно легко и просто мы в несколько минут эту вот операцию прошли. Я думаю, что при покупке такого телефона можно и продавца-консультанта в магазине попросить, чтобы он прошел этот этап, так сказать. То есть любой неквалифицированный зрячий помощник. Да, любой неквалифицированный зрячий помощник легко справляется с этой задачей. Вот. Это, конечно, не совсем то, что хотелось бы, вот, но тем не менее, вот, как выход из положения. Значит, э, на втором этапе, когда телефон получил русский интерфейс и все надписи стали как бы более понятными, более близкими, родными там. Вот, значит, э, в меню нужно активировать accessibility. Когда нажимаешь на этот флаг телефон сразу предлагает создать аккаунт потому что учетную запись да, куда без аккаунта на google вот телефон не может обратиться к маркету чтобы скачать с него необходимое программное обеспечение вот этот токбек он по умолчанию
1: в телефон не установлен. То есть его нужно доустанавливать вот из Android Market, да, то есть из веб-магазина, так скажем.
3: Да, его нужно доустанавливать. Значит, правда, создание учетной записи аккаунта вот этого не представляет никакого труда. То есть телефон задает только два вопроса логин и пароль. И если ваш логин каким-то случаем кем-то занят он предлагает вам варианты, допустим, там к вашему логину приписать там две каких-то циферки или какие-то буковки. Если вы с этим согласны, вы можете выбрать из перечня то, что вам предлагают. И все, больше ничего делать не нужно. Загорается надпись, что телефон синхронизируется с э, аккаунтом на Google. И э, пройдя этот пункт, вот э, прогрессия там на экране отображается, он как бы сразу же попадает на маркет, э, и сразу же э, пытается скачать э, и установить программу TalkBack. То есть специально там ее искать не нужно. То есть он уже настроен так, что если accessibility активируется, то значит это именно вот эта и программа должна устанавливаться.
2: А правильно я поняла, значит вот этот второй этап регистрации, это нужно быть подключенным к интернету, там Wi-Fi или как-то, да?
3: Да. Э, значит, ну современные модели э, таких аппаратов, они изначально предполагают активное использование интернета. Значит, э, вообще у этого телефона особое отношение к интернету, э, он не требует абсолютно никаких настроек. Если в других телефонах, э, вот на Симбиан, э, допустим, нужно было прописывать какие-то там параметры, э, их нужно было у провайдера узнавать, то здесь достаточно установить сим-карту в телефон и интернет сразу же включается с момента включения телефона никаких настроек при этом делать совершенно не нужно
1: возвращаясь к аккаунту это обычный аккаунт на гугле да то есть если да это обычный есть...
3: почтовый ящик угу. Которым можно
1: пользоваться
3: вот. но аккаунт на гугле он имеет более широкую как бы более широкое использование, кроме, ну, да. да. Но если он у меня уже
1: есть, то я просто могу вписать существующий, и он примет. Да? то есть это не специальный аккаунт для Google Android, это просто гугловский аккаунт. Нет,
3: он специальный для Google Android. Именно и, для Google
1: раз, за расширение вот этой
3: самой функциональности. То есть, Сейчас, то есть а... если у
4: меня уже есть а, адрес вида там ad собака gmail.com, он не подойдет.
3: Я вот э, имел аккаунт на Андроиде, на другом, и пытался его ввести в этот. И вот я не знаю, то ли по причине того, что это было уже с Андроида сделано с другого, он не захотел принимать этот аккаунт. И пришлось я придумывать новый. Да, я создал Google. новый. Значит, этот аккаунт он создает личный кабинет на э, Google. И в этом личном кабинете есть всевозможные дополнительные функции. Значит, во-первых, э можно синхронизировать телефонную книгу, там вот э журнал звонков, там принятых сообщений, СМС, э э можно синхронизировать и хранить все это на Google. Угу. Для дубля, допустим, у себя там что-то стерлось, что-то надо телефон перепрограммировать, переформатировать, потому что что-то там в результате установки какого-то программного обеспечения не заладилось. Ну, такое бывает, наверное, на всех устройствах. Вот. И можно вернуть все это, восстановить оттуда. Потом еще один из э, функционалов, который заложен э, в этот аккаунт, это э, определение местоположения телефона в пространстве. Поскольку в нем есть, э, значит, GPS-приемник, телефон он э, может получать информацию со спутников о местоположении и это местоположение отображается на google карте если я предположим телефон свой потерял или у меня его украли я могу зайти в свой аккаунт ввести туда свой пароль и логин и посмотреть где мой телефон в данный момент находится более того я могу через этот аккаунт этот телефон заблокировать ввести в него пароль так чтобы его нельзя было не включить не выключить
1: и mm -hmm. пока будет работать батарея. Вот
4: я готов по достоинству оценить вот это вот значение всех.
1: Да, это Анатолий Дмитриевич скорбит о потерянном первом айфоне.
2: Там такой функции явно
4: не было.
1: она может там и была, просто я не озаботился ее исследованием. Да,
4: ну вот о чем,
3: да, правда, некоторые относятся по-разному к этой ситуации, что вот можно значит, фиксировать ну, да. местоположение телефона uh -huh. и так далее, это вмешательство как бы в личную, личную жизнь, жизнь, права человека uh -huh. и так далее. Но дело в том, что если вы так к этому относитесь, ну отключите эти функции у вас в телефоне, и тогда это не будет нигде отражаться, не будет не передаваться ни координаты никакие никуда, ну, и вы будете просто нормально себя чувствовать, и никто не будет знать, как вы перемещаетесь. По
4: крайней мере, у вас есть возможность так думать, я бы сказал, да, потому что...
1: Возвращаясь э, к регистрации, значит, э, мы зарегистрировались, да, получили аккаунт и тут же можем, собственно, скачать и установить первую программу э, экранного доступа, так скажем, да, для андроида, это TalkBack. Да, совершенно правильно. То есть можно скачать
3: первую программу. Правда, синтезатор, по умолчанию, который в телефоне, он английский. Для того, чтобы э, телефон заговорил русским голосом, синтезаторы нужно купить. Их таких два синтезатора. Один голос мужской Юрий и женский голос Катерина. Значит, э, цена таких синтезаторов, ну вот она была, когда доллар был пониже, 83 рубля, сейчас 92, по-моему, что-то вот такое. Ну, вероятно, ну, вполне, от вполне зависит. Но... А, да. а
2: покупаете вы каким образом? Через маркет их фирмы, как бы их сервис.
1: Тут же через тот же маркет Android. У -у -у. Да, Android Market. Также через интернет. Да, интернет да, также
3: оплата может производиться через любую платежную систему. Ну, я не знаю, типа Яндекс.Деньги, там я не знаю
1: еще какую-то может мы
2: послушаем сейчас вашу катерину а,
1: можем конечно ну вообще да она похожа на минуты 20. 20. Угу.
4: Телефон разблокирован.
1: Ну, вот
3: сейчас я разблокировал как телефон хорошо. для того чтобы его разблокировать я вот нажал на кнопочку питания коротко вот засветился дисплей на нем значит появились подсказки что для разблокировки телефона нужно сделать жест по экрану, я провел пальцем по экрану вниз и он разблокировался.
1: Угу. И значит установили токбэк, установили русские синтезаторы речи и что с этого момента нам доступно, насколько, какое количество программ предустановленных условно говоря мы можем использовать? Весь ли функционал или?
3: Значит после того как мы озвучили телефон у нас доступно, значит, в полной мере все настройки телефона. Это сто процентов. То есть вот любые параметры, которые в телефоне настраиваются, можно настраивать, устанавливать там время, дату, другие какие-то параметры, прописывать параметры Wi-Fi соединений там имя телефона, по Bluetooth прописать. Ну, в общем, все, что должно управляться в телефоне, оно все озвучено. То есть, все меню настройки, оно полностью доступно для управления. Хоть оболочка вот эта HTC Sense по умолчанию, которая в телефоне установлена и позволяет э, войти в настройки телефона и все там настраивать, но все же э, вот э, эти телефоны э, или устройства, э, как их называть, они все же имеют Прототип такой вот рабочего стола компьютера, вот первый экран э, рабочий, куда мы попадаем сразу при включении телефона. И на этом э, экране хотелось бы иметь э, какие-то ярлыки, которые э, вызывают определенные приложения, или там можно время у него спросить быстро, или заряд батареи узнать. Так вот, э, есть удобная достаточно оболочка э, Ice Free Shell. Это своего рода тема рабочего стола, так называемая, да, которую тоже можно скачать бесплатно с Android Market, установить ее на телефон, и вот в этом случае функциональность телефона значительно расширяется в сторону использования незрячими пользователями этого телефона. Можно на рабочий стол выкладывать ярлыки по желанию любых приложений, можно любые параметры Значит, этих рабочих экранов может быть определенное количество, три по умолчанию в программе заложено, но их можно создать и подписать. На каждом из таких экранов значит, помещается 8 ярлыков всяких программ там, и команд. Можно вытаскивать ярлыки из контактов, то есть если вы часто кому-то звоните, то вы можете просто значит, вытащить на экран этот контакт, и вам достаточно к нему прикоснуться, и телефон сразу установит соединение. А работает это все, ну, наверное, так же похоже, как на айфоне. То есть палец ставишь на экран, перемещаешь по экрану. Если палец находит какой-то ярлык, то этот ярлык озвучивается. Угу. Когда отпускаешь палец, выполняется команда.
1: А что касается озвучки вот этих действий, кроме речевой озвучки, есть ли еще сигналы, вот как на iOS? Есть сигналы.
3: Сигналы звуковые в виде различных щелчков сигналы, которые подает вибродатчик телефона. То есть, допустим, вот внизу экрана на этом телефоне есть четыре сенсорных кнопки, при прикосновении к которым выполняются некоторые стандартные операции. Допустим, попасть в меню, там, включить поиск, вернуться на шаг, там, на уровень назад. Вот. То вот эти кнопки, они могут быть еще и, так сказать, подзвучены вибродатчиком. Если это нужно, то можно это отключить, но если кому-то неудобно или не слышно звук, который там издает телефон, то иногда бывает удобно, когда довольно шумно, прикасаясь к кнопке, слышать, как телефон вздрагивает на реакцию нажатия, так сказать, и вы понимаете, что вы все-таки попали туда, куда хотели. То есть все эти функции они имеются в ассортименте и звуковые, и вибро, и голосовые.
2: А что же он не может? Так при, при, приятное очень впечатление так вот складывается. А Но. что вот в, не, не то в нем?
3: Ну вот Где не то, например. Да. Э Почему я купил iPhone? Да. В да. Android. <свят> ну понимаете, э в общем, э тут же речь э не о том идет, чтобы э какой-то аппарат похвалить, а какой-то значит э поругать. Дело в том, что для меня и в айфоне. И в андроиде есть операции, которые я делать не могу, а хотел бы Какие? Вот, ну вот, например, в айфоне есть навигатор, которым я пользоваться не могу А ведь он есть Вот, и вот проблема, казалось бы То есть, вроде бы и озвучен он там как-то Но он такие загадочные иногда фразы говорит вместо того чтобы сказать там куда я палец в карту он мне говорит что там булавка на карте она содержит полезную и очень там нужную и важную информацию лучше бы мне эту информацию да поэтому в общем есть недостатки во всех аппаратах и тех которые были на симбиане, те которые на android и те которые значит макин тоже так сказать и тут в общем то Скорее всего, наверное, проблема в том, чтобы найти программное обеспечение, которым вам было бы удобно пользоваться.
2: Подобрать его тогда?
3: Да, подобрать, потому что я думаю, что и на айфоне не все так безоблачно, и на других устройствах, которые имеют речевой вывод звука, не так все просто. То есть нужно все равно искать программу. Я вот, например, ну посетив, так сказать, Android Market, посмотрел среди большого количества программ которые там есть нашел несколько которые мне больше нравятся чем те которые установлены в телефоне по умолчанию например тот же самый номера набиратель он в этом телефоне по умолчанию настроен так что цифры вводятся при касании я понимаю что определенные сноровки при определенной сноровке можно научиться этим пользоваться набирателем но я себе поставил другой который называется speak dialing вот он набирает значит при отрыве то есть когда мы опускаем палец на экран он располагает клавиатуру цифровую таким образом что пятерка оказывается под пальцем и теперь я перемещаю палец соответственно в разные стороны зная как расположены цикл на механических клавиатурах Могу набирать любые цифры Вот я цифру нашел, палец оторвал, она ввелась Поставил палец, нашел другую, оторвал, она ввелась
2: То есть в любое место экрана ставите пальчик, и это будет пятерка?
3: Это будет пятерка, да Соответственно, от нее я ориентируюсь И э, знаю, что если мне нужна следующую цифру после пятерки, восьмерку, То я чуть-чуть uh -huh. из -чуть палец опустил, если надо нолик, еще ниже опустил То есть довольно легко и быстро можно приспособиться к э, такому интерфейсу И вот э эта программа, она мне больше понравилась, чем так Которая была вот Она to, Talking диалер Вот как она точнее называется вот Я ее установил, она бесплатная И вполне позволяет мне И в ней же есть хорошо озвученная телефонная книжка Из которой легко Выбирать Потом кроме, я еще забыл Сказать, что кроме того, что здесь есть Клавиатура и сенсорный экран Тут есть еще такая вещь, которая называется Оптический джойстик Это такая кнопка под экраном как стеклашка. Она выполняет механическую функцию только одну, на нее можно нажимать. Но если над ней проводить пальцем, находясь в каком-то списке, в вертикальном, там, или если этот список в несколько колонок, то можно и по горизонтали пальцем проводишь, и он переходит на следующий элемент списка. Ну, соответственно, влево, вправо, вниз, вверх можно пальцем. Вообще
2: не прикасаясь к ней просто не вот не так, на
3: расстоянии. Легко прикасаясь так, чтобы ее не нажать, а -а -а. или не прикасаясь над ней проводить. Ну, в общем, даже если мы будем ее касаться, ничего страшного, лишь бы это касание не было таким жестким, чтобы кнопка при этом нажалась. И вот когда мы элемент находим в соответствующей списке, мы на эту же кнопку и нажимаем и входим в этот элемент, или его активируем, или если это вложенное меню какое-то, значит попадаем в это меню. Тоже дополнительный такой вот элемент управления, который в общем-то приятно, что он в этом телефоне так вот реализован. Хотя не в каждой модели устройство этих на андроиде имеется такой оптический джойстик
1: А что касается управления жестами, вот в частности сенсорный экран сравнимо ли управление опять же с тем же iOS, то есть жесты типа смахивания вибротор какой-нибудь, еще что-то такое есть ли там аналоги или какие-то свои ноу-хау
3: Своих ноу-хау, я думаю, тут особенно ничего не придумать, поскольку это мульти И, в общем-то, если это реализовано на ноутбуках, no если это, это реализовано на айфонах, на... то, наверное, точно так же по тому же пути пошли разработчики э, телефонов или устройств на андроиде. То есть есть здесь жесты, допустим, можно блокировку телефона запрограммировать на жест. То есть надо вот разблокировать клавиатуру, рису... экран дальнейшее. Рисуешь жест пальцем, тот, который ты в качестве пароля ввел, и он будет разблокироваться. Но Точно так же для разблокировки нет. телефона ну, можно провести пальцем просто вниз, если не запрограммирован никакой другой жест. Поднятие трубки, отклонение звонка также осуществляется. Э, э, смахиванием, так сказать, вниз или вверх И э, э, есть клавиатуры сенсорные э, вот, э, которая в состав токбека входит. Там э, есть два варианта решения э, Как вводить знаки с клавиатуры Можно просто находить э, путем скольжения пальца по экрану нужную букву И отрывать палец на нужный А можно не отрывать палец, а рядом хлопнуть другим И тогда символ ведется Mm -hmm. Это,
4: собственно, то аналогично. То есть, вот, собственно,
3: наверное, сам экран реализован таким образом, что по-другому, видимо, это не решается, и изобрести что-то такое отличное, отличающееся от того, что уже есть, видимо, довольно сложно. Еще есть функции такие, у него датчик присутствия тоже есть, точно так же, как есть на айфоне. То есть, допустим, можно сделать так чтобы он допустим находясь в руке звонил кишечке если он будет находиться в кармане есть возможность запрограммировать некоторые функции допустим хотите чтобы он вам время сказал возьмите запрограммируйте на то что вы его будете трясти вот берете в руку начинаете трясти он говорит сколько времени только отстанье да? в общем датчик g так сказать в телефоне реализованы поэтому вот значит если он упадет, наверное, тоже можно запрограммировать, что он падает. Скорее, меня не он там, Забудьте меня поднять. Да.
4: Пользоваться этой функцией активно, так. несмотря на то, что устройство, конечно, прочное.
1: Молодежный эфир на Радио радиовоз. Радиовоз, передача Хайтек Лаборатория. В гостях у нас Александр Пивень и Анатолий Попко. Мы говорим о операционной системе для мобильных устройств Google Android. Александр, а что со скоростью работы, с, с скоростью отклика и со стабильностью? Довольно ли Вы? Я
0: все
3: время работал на кнопочных телефонах. И понятное дело, что ну, никуда тут не денешься от реальности. Все-таки все эти сенсорные телефоны они работают медленнее. То есть я на них работаю медленнее ввиду определенных там причин. Потому что если на телефоне, который имеет механическую клавиатуру, можно легко чего-то там делать, не прислушиваясь к тому, что промочить -то инфраструктур речи, потому что я уверен, что я нажимаю все то, что нужно, и попаду туда, куда нужно. Вот когда мне нужно, я тогда сделаю паузу и послушаю, что он мне сказал. Но здесь, к сожалению, если не выслушаешь, что он сказал, то очень часто... Бывает, что нельзя принять никакого решения. То есть обязательно нужно, как говорится, вести диалог с телефоном. Если попадаешь в ситуации незнакомые какие-то, где-то на сайтах или что-то, то пока ты не прослушаешь, что тебе телефон там вернул какую-то ошибку, или он там чего-то не открыл, или он чего-то открыл. То есть все равно время уходит больше. То есть вот вопросы, которые Анатолий вот уже затрагивал раньше, о том, что это просто такой ну, образ жизни, этот человеку нравится, вот он удовольствие получает от общения с телефоном. А вот на скорость, к сожалению, вот сенсорные телефоны, они все-таки более э, медленные в использовании, чем те же кнопочные. Ну, вот. Я
1: это еще имею в виду, скорость его работы, скорость отклика. Вот... Э... Если вы... Эм, ну
3: вот так... скорость отклика да. я просто могу продемонстрировать. Давайте. Вот, допустим, я его разблокировал, да? Вот. Uh -huh. Я просто захожу в меню. Uh -huh. Вот. И вот я жестиком оптическим uh -huh. листаю. Uh -huh. То есть я могу uh -huh. просто прерывать. Uh -huh. предыдущую фразу,
1: если я понимаю, что это не то, что мне нужно. Uh -huh. Uh -huh. Ну вот, скажем, попытайтесь позвонить куда-нибудь. Вот uh, Быстро это произойдет? В несколько касаний? Uh -huh. Uh -huh.
3: Значит, ну, варианта ведь два – позвонить. То есть, можно позвонить, выбрав номер из телефонной книги. да, Можно позвонить, ввести uh -huh. его на клавиатуре. Uh -huh. вот. Ну, например, вариант...
4: <плодисплощадь>
3: вот я сейчас вызвал программу вот эту Talking Dialer uh -huh. и вот как раз тот вариант, когда я ставлю палец на экран, я просто буду ну, демонстрировать так, чтобы было понятно, uh -huh. то есть скорость тут будет говорить так, второстепенность будет. Вот, uh -huh. значит, камер,
4: пять,
3: три, вот значит, я вот один. перемещаю палец по экрану и набираются цифры. Вот. Пять, значит, четыре. они будут набираться тогда, когда я палец уберу. Uh -huh. вот, и, например, 8 Восемь. допустим, набираю. Пять. Шесть. Восемь. Пять. Четыре. Пять.
4: Один. Пять.
3: Четыре. Вот, ну вот набрал. Mm -hmm.
2: Пошел вызов сразу, да?
3: Да, вот я прикоснулся к клавише звонить, угу. пошел вызов, есть контакт.
1: Но у вас нет, скажем, какого-то ну, нет, нет существенных тормозов, скажем, при, при загрузке каких-то программ, при отклике, при еще вот каких-то таких стандартных процедурах, да, все быстро, все четко, нажали, он сделал. Ну, то есть достаточно, да. Правда, для этого пришлось как как
3: бы этому научиться. То есть понятное дело, что когда ну я да, его взял впервые да. в руки, мне все да, казалось да, да. удивительным. Я, во-первых, не пользовался сенсорными аппаратами до этого момента, mm -hmm. и мне пришлось как бы привыкать к этому. Прошел какой-то процесс привыкания и, в
1: общем, как бы стало все ну на месте. Да. А со стабильностью как дела обстоят? Зависает?
3: Значит. Я, честно говоря, вот как бы все подряд программы не ставлю. Я как-то вот педант в этом деле. И э, я прежде прочитаю отзывы о программе, значит, э, благо вот когда на маркете закачивать это все, то можно открыть, прежде чем закачать эту программку, когда ее выбираешь из списка, открывается э, диалоговое окошко, в котором можно, во-первых, прочитать короткое описание, что это за программа, вот. ну там же можно и нажать кнопочку ее закачать если она бесплатная но там есть и отзывы и можно направить автору программы письмо из этого диалога можно послать эту программу другу ну вот такой вот сервис mm -hmm. значит. и там пишут отзывы я вот значит, стараюсь как бы сначала в интернете почитать или здесь вот на маркете как об этой программе отзываются и если у меня есть какие то сомнения то понятное дело что при открытой системе естественно программисты бывают разных уровней и наверняка можно на телефон поставить какую-то программу которая приведет к тому что телефон вообще перестанет работать вот это не исключено тем более они и предупреждают программисты часто об этом что они не несут ответственности за программный продукт пользуйтесь на свой страх и риск и так далее вот. но у меня таких глобальных каких-то проблем не было я вот телефоном пользуюсь с весны этого года ну mm -hmm. где-то В целом, будем говорить так, полгода, полгода. Вот. И э, таких ситуаций, в которых Допустим, я бы остался без подзвучки И сам не смог бы решить эту проблему Без посторонней помощи У меня не возникало пока Наверняка, если ставить Более активно Программное обеспечение То, наверное, можно
4: Или ставить себе задачу, убить его Да, Да, если тогда... поставить
3: задачу вот Я его использовал Для связи с Интернетом, допустим, вот нетбук у меня был, когда я был в отпуске, и я использовал телефон в качестве модема. Вот меня приятно значит, удивило то, что при подключении телефона, этого вернее устройства в качестве модема к нетбуку не нужно было делать никаких настроек. То есть я в телефоне просто в меню настроек выбрал, что он будет работать как модем, вткнул у него USB кабель, вот, и у меня тут же в нетбуке появился интернет. Я для любопытства зашел в сетевое подключение, посмотрел значит, э, настройки, какие были созданы для сети вот этой вот модемы, да? то там прописаны были все IP-адреса, которые надо, DNS, там э, маски под сети и так далее. То есть я ничего вообще не делал. То есть просто вставил кабель, и у меня телефон сказал, что он работает в качестве модема, и запустил интернет-эксплорер, и оказался прямо в интернете.
1: Но на нетбуке какая-то программа... Никакой.
3: Какого-то видимого софта я на телефоне угу. видел. Есть программа HTC для компьютера, но она в основном применяется для того, чтобы можно было установить программное обеспечение в устройство с компьютера и для того, чтобы синхронизировать телефонную и адресные книги с адресной книгой и телефонной компьютера.
4: Это вот я уточню просто, это программа разработчикам, которая является HTC, да, то
1: есть да, у, да.
4: у другой, у другого телефона, у другого устройства будет другая программа.
1: Ну вообще, здесь еще вот нужно уточнить, уточнить, что HTC sense это как раз оболочка над андроидом, насколько я понимаю. То есть это не чистый андроид. А это Android, поверх которого установлены HTC Sense Правильно, Александр?
3: Так, я думаю, что это же стандартная ситуация всегда Потому что, допустим, если этот Android выпускает фирма Samsung, предположим У них другой комплект программ И у смартфонов на платформе Nokia, которые выпускали на Сильбиан у них же тоже так же было, у них там вот версии от версии телефонов отличались наличием тех или иных программных продуктов. Это просто Android, это просто оболочка, как Windows, а какие программы на нее поставят, это уже зависит от производителя, от э, того, какой маркетинг, маркетинговая политика у фирмы и так далее. То есть, наверняка, конечно, все разные фирмы будут по-разному выглядеть. Нет такого, что, допустим, взял телефон Android фирмы HTC и телефон с Android от Samsung, и они абсолютно одинаковые имеют меню, одинаковую программную начинку. Такого, скорее всего, нет. И это как бы стандартная ситуация, мне кажется.
1: Напоминаю, что вы слушаете Радио ВОЗ, передача Хайтек-лаборатория, седьмой выпуск. В гостях у нас Александр Пивень и Анатолий Попко. Мы говорим об операционной системе Google Android. Это операционная система для мобильных устройств. Александр, кроме TalkBack, по-моему, есть еще какие-то альтернативы, да? какие-то скринридеры программы экранного доступа. Вот поподробнее не могли бы Вы это осветить? Есть еще
3: один бесплатный скринридер, который можно тоже взять на маркете. Вот, он называется шпил. Вот этот э, скринридер э, также успешно работает на этом телефоне. И вообще э, политика этого телефона устроена таким образом, что если установлено несколько скринридеров, то их можно в accessibility все и активировать. Причем, что интересно, получается, что если один скринридер в какой-то ситуации не реагирует на ситуацию никак, тогда его подменяет другой, если он умеет это делать. Автоматически? Да, и
1: таким образом они дополняют друг друга. А вы их так вот по функциям плотно сравнивали? Там вот имеет ли смысл обязательно оба устанавливать, да? Или, или достаточно одного какого-то? Вот одного... Я установил оба и даже три. У меня uh -huh. сейчас вот еще и
3: э, Mobile Accessibility есть такой, э, uh -huh. который выпускает код CodeFactory. Uh -huh. Я демонстрационную версию поставил, и вот я эту версию устанавливал э, раньше на другом андроиде, и у меня то ли не получилось, то ли, в общем, я не знаю по какой причине, я не смог все-таки реализовать на нем русский синтезатор. Вот сейчас при том, что эта программа имеет английский интерфейс, я нашел флаг, который можно установить, использовать синтезатор, установленный по умолчанию в телефон. И он мне говорит Катериной, это мне дало возможность пользоваться SMS, пользоваться значит, телефонной книгой, где фамилии на русском языке. Вот. И таким образом, значит, все эти три они помогают друг другу. Причем вот интересно реализован третий скринридер, вот от которой мобил Accessibility при попытке перейти в какое-то такое окно, где этот скринридер работать не будет, он предупреждает, что вы можете остаться без речи mm -hmm. или если установлен другой какой-то скринридер на телефоне, то управление перейдет к нему. И кнопочка ОК, то есть вы можете согласиться или не согласиться, то есть м -м, отменить действие. Mm -hmm. То есть вот по поводу скринридера вот такая вот ситуация значит правда этот вот скринридер фирмы вот факторе он к сожалению стоит почти три рублей бесплатной mm -hmm. версии нету но он однако, чем лучше это все или... равно дешевле чем вот был MobileSpeak для на да. 7 а вот вот... он лучше чем-то чем вот. Или шпиль? Там другой подход к решению задачи. Там просто есть 10 приложений, которые устанавливаются на телефон, и эти приложения озвучены. Вот за озвучку этих приложений фирма как бы несет ответственность. А как там в других ситуациях он будет себя вести, и как он будет озвучивать другие приложения, вот там это все чисто на как повезет.
1: То есть это не столько программа экранного доступа, сколько набор озвученных программ,
3: так сказать. Ну, будем говорить так, и э, программа экранного ну, доступа ну, в том числе, да. но основная, все-таки основной упор сделан на те программы, которые входят в основной комплект.
2: Александр, э, я вот еще слушала, что Android как бы не поддерживает многозадачность, что если человек э, параллельно хочет э, два приложения, работать с двумя не получится на андроиде. Это так правда или это уже изменилось?
1: Или информация устарела? Да. да ну, или
2: это уже
3: лучше?
1: Я э,
3: сталкиваюсь с некоторыми приложениями, у которых есть возможность работать как бы в тени. То есть, если э, у прилож приложения такую функцию поддерживает, то э, тогда это реализуется. А если приложение не поддерживает, то у самой оболочки такой возможности похоже нет.
4: Да, ну и я вот свой вопрос тоже сформулирую тогда. Саша, вот, а какими... У меня на самом деле вопросов два. Вот первый, это какими э, еще функциями этого устройства ты вот, ну, более-менее так пользуешься, да? То есть, ну, вот, вроде там календарей, каких-нибудь задач, вот есть что-то, вот что ты еще делаешь, и это удобно?
3: Ну, в общем, я как бы офисные задачи решать на этом телефоне как бы перед собой не ставил хотя я посмотрел конечно на то что имеется на то что предустановлено и на то что есть на маркете есть всевозможные текстовые редакторы есть читалки для книг вот но в общем у меня есть на чем читать книги я в общем пока не ставил задачу такую мой интерес к этому телефону простирается в области навигации и я, в общем, стараюсь как бы в этом плане его изучать, смотреть на программные продукты, которые есть. И вот больше всего я ими и пользуюсь. То есть это различные программные э, такие вот навигационные штучки, которыми можно э, найти что-нибудь ближайшее. Ну, предположим, мне нужно узнать ближайшую остановку транспорта, где она находится. Мне нужно, допустим, узнать, на какой я улице нахожусь. Или, допустим, я иду там где-то через парк и хочу узнать, какая улица где-то рядом проходит ну это уже там...
2: достигается
3: легко Значит, такие приложения, они есть, они ага. как бы малофункциональны, допустим, вот приложение, которое у Оки-Токи, да Оно, допустим, ну как бы объясняет, рассказывает мне, что рядом, мимо чего я прохожу то есть получается что э, такой узкий функционал но он иногда вот бывает нужен необходим то есть я вот попал в какое-то место я вообще в чужом городе и не знаю не улице как называется ничего тут вот я его включил, оно мне типа гида информирует там. вот это вот тут вот то вот это вот это вот, довольно интересно бывает это вот есть и другие такие приложения вот, Around Me, оно... Around
4: Me, кстати, и на iPhone тоже есть, как и многие вот тоже навигационные такие приложения.
3: Да, я вот, конечно, бы... нужно найти банкомат, предположим, там где-то оплату какую-то сделать, или найти какой-то там, я не знаю, культурный объект, то можно просто по фильтру указать, что я хочу посмотреть. Допустим, это озвучивается, это доступно. Да, это доступно, это озвучивается, ничего для этого делать не надо, просто нужно скачать это с маркета, это бесплатное приложение. Есть парочка компасов, один из них на русском языке, <coughs> а другой на английском. Вот. значит, Тот, который на русском, тот буквально с точностью до 1 градуса может определить поворот корпуса телефона То есть определяет направление север а. на запад То
1: есть ]amsك. это компас не по GPS приемнику, да? а именно вот даже со, да, со статического комп... Да, компас в статическом
3: варианте, то есть его вращать в руке телефон и определить направление на ту или иную сторону света У -у -у. Значит, еще хотел бы отметить очень великолепную систему распознавания речи через Google. Она вот, хоть и использует при этом интернет, но можно голосовой поиск осуществлять как и по всем элементам телефона, по телефонной книге, по приложениям, если надо приложение какое-то позвать, там, открыть поиск в интернете, поиск на навигационных картах. Вот. И также эта же система распознавания речи, она э, способна воспринимать тексты СМС-сообщений, допустим, я вот вместо того, чтобы на клавиатуре набирать смс я просто нажимаю кнопочку «Голосовой ввод» и просто СМС-ку надиктовываю. Она mm -hmm. довольно хорошо распознает речь, допустим, какие-то мудренные фразы, может быть, и ошибки делает. А вот если что-то простое такое, перезвоните мне там по такому-то телефону, или там во столько то времени, или еще что-нибудь, это просто безошибочно распознается. Ну, понятное дело, что а, когда это все надиктовываешь, стараешься говорить как-то так более менее нормально, mm -hmm. но особых силий для этого как бы прилагать не надо. Вот обычно у телефонов, где были функции, всякие распознавания, речи, там были сложности с этим. Вот. А здесь очень хорошо это работает, и вот я применяю, в частности, для написания СМС-сообщений. А Может, вот
2: интересно, а вот. А а вот эти вот приложения, они, я так вижу, пересекаются с приложениями, которые у iPod, да? Да есть они IOS. не те же самые вот этот вот э, то, о чем ошла uh, Драгон, да по моему да
1: под iOS есть программы фирмы нюанс да это диктейшн и все что нет это другие другие фирмы но,
2: но очень похожи все да получается
4: um, ну, я насколько понимаю здесь могут быть разные варианты например по под android есть и яндекс электрички те же и вот Me, которые саша упоминал
1: не, не, мы других. говорим о программах распознавания речи да,
4: это понятно но в принципе то есть ведь вопрос то если обобщать да что одни и те же программы работают ли на i устройствах на iOS и на android то есть такие которые да вот их просто mm -hmm. портируют под разные системы но вот в данном случае со речи ситуация другая mm -hmm. там разные программы
1: время нашей передачи неожиданно подошло к концу и сегодня в гостях у нас были александр пивень анатолий попко мы говорили о Google андроиде Спасибо большое. До свидания. До, До свидания.
2: свидания.
1: Всего хорошего. Программа «Хай-Тек-Лаборатория».
2: Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала «Инвалидов по зрению». Ждем
4: вас на я.ксрк.ру.